0: Bienvenido otro día a Agrinews FM. Recuerda que si quieres formar parte de la comunidad de Agricasters y escuchar las mejores entrevistas del sector agroganadero, suscríbete. Hola, buenos días, buenas tardes. Aquí de nuevo en las entrevistas de Avinews, de la revista Avinews del medio de comunicación, Avinews, revista técnica de agricultura, en español para América Latina, hoy, en el día de hoy. Eh, como es habitual en nuestra serie de entrevistas, hacemos mm, unas entrevistas eh, en, en live vía Instagram que se retransmiten en paralelo en el Facebook de Agnewsa América Latina y también en el canal de YouTube de Agri News TV. O sea, es decir, nos pueden seguir la entrevista, entrevistas en directo a través de Instagram, YouTube o Agri News TV en, en, Hoy vamos a entrevistar a la licenciada. Eh, Sandra Váguez Young, que es nutricionista y es una de las responsables del Instituto Latinoamericano del Huevo, el ILH, como le conocemos. Eh, antes de que entre con nosotros, que ya he visto que está por aquí, eh, conectada, antes de que entre con nosotros, permítanme decirles que no, normalmente ya en, en, en el Instagram de Avenius eh, tenemos eh, pues ya 8.000 personas registradas, que es que siguen con nosotros eh, cada día los posts que hacemos sobre la agricultura. Es importante para nosotros ir comunicando información técnica y de relevancia para nuestro sector, nuestra industria, la industria avícola. Lo hacemos a través de varios canales, la revista impresa, la web de avicultura.info, también lo hacemos con un newsletter que se envían ya casi 60.000 personas en América Latina y otros casi 20.000 más en Brasil, y después, como no, tenemos las redes sociales, que es donde hacemos ese tipo de entrevistas. ¿no? En, en Facebook tenemos 105.000 personas ya siguiéndonos, y en Twitter también tenemos otras 8.000 y pico personas más. O sea, somos muy activos en redes sociales. Puedo decir que sí, que en redes sociales somos la revista, el medio de comunicación avícola, con más seguidores, yo diría del mundo, y no solo en español, incluso comparado con nuestros compañeros, los ingleses, ¿no? los internacionales. Y eso también demuestra un poquito la fortaleza de nuestra industria y la implicación que tienen muchos agricultores, muchos técnicos, eh, que cuando se tienen que unir en un live o se tienen que unir a un medio de comunicación, son más casi son más activos en América Latina y España que en, que en muchos países de habla inglesa. Eso nos, nos tenemos que enorgullecer de eso y, cómo no, eh, también aprovechamos estas redes sociales para entre nosotros, entre la gente que vivimos en el mundo avícola, tengamos un lugar donde nos podemos ver y podemos eh, transmitir ¿no? nuestros conocimientos y compartirlos. Bueno, pues eh, después de, este, de esta introducción que se me ha hecho más largo de lo habitual, eh, os voy a presentar un poquito la entrevista de hoy. Bueno, eh, Sandra Vagues, no sé si lo he muy bien, si es Vagues o Wagues, eh, ahora lo dirá ella cuando entre, eh, es nutricionista. Eh, tiene una amplia experiencia en consultoría en marketing nutricional, o sea, ha estado muy acostumbrado a entrevistar a técnicos, a veterinarios, a, a personas de, muy vinculadas a la industria, pero en cambio ella tiene experiencia en marketing nutricional y hace consulta externa para pacientes pediátricos y adultos con problemas metabólicos. Eh, ha laborado como consultora en empresas líderes en el Perú, de donde es ella. Eh, es una oradora experimentada, lo vais a ver enseguida, entre con nosotros, eh, como docente universitaria y conferencista de muchos eh, congresos internacionales. Eh, su, aparte de una experiencia mmm, laboral, profesional, bastante amplia, porque aparte de los 11 años del 2009, que creo que está, nos lo certificará ella, desde el 2009 creo que es la nutricionista del instituto latinoamericana del huevo y también en paralelo desempeña la función de nutricionista dentro del Perú, de la asociación peruana de agricultura. Un saludo a los amigos peruanos que que además eh, han sabido realizar un congreso hace poco excelente. Bueno, y siempre todos los congresos que han organizado, los que hemos estado, hemos tenido oportunidad de ir a Perú. La verdad es que están, es un país que, que bueno, eh, tenemos que decir que sabe organizar congresos. Eh, no, no quiero desmerecer ningún otro país, no, pero sí que quiero bueno, eh, decir ¿no? que los, los que hemos visto en Perú a, a nosotros nos han gustado mucho. Eh, también es, es consultora, ha sí consultora en temas de marketing nutricional. Y ha, y ha desarrollado productos de importantes empresas como en Santa Catarina, en Mantiqueira de Brasil, que es una de las, granjas, una de las empresas de las industrias eh, más importantes del huevo en Brasil, en La Calera, en, y en Alicor. Eh, también trabajó 10 años como parte de un equipo de obesidad, síndrome metabólico y nutrición de la Clínica San Pablo. Eh, trabajó también durante 4 años como docente en múltiples cursos de la Universidad Científica del Sur y actualmente se dedica principalmente al tratamiento de pacientes pediátricos como parte del equipo de nutrición de, eh, con APU. Eh, ella es, es, es egresada de la Universidad Nacional Agraria de la Molina que tantos buenos profesionales ha dado al sector avícola y al sector, bueno, sector ganadero en, en el Perú. Tiene una maestría en tecnología alimentaria en el 2010 con tesis en proceso. Eh, también estuvo en el, National, estudiado en el National Health Institute of USA en Lima, Perú, eh, con un diplomado en Introducción a los Principios y Prácticas de Investigación Clínica en 2010 y bueno eh, tiene su currículum. Es enterado, no me voy a extender más porque es que es largo su currículum. Eh, entonces, eh, como aquí la parte interesante es Sandra, Sandra Valles o yo, voy a hacer que entre inmediatamente y vamos a hablar un poquito con ella. Que, tengo ganas de hablar con ella de temas que no son tan técnicos y más nutricionales que es lo que nos interesa a muchos de los que estamos aquí. Eh, de momento no te veo, te voy a buscar. Sandra, que te he visto por aquí. Un segundín, no te muevas. Aquí estás, Sandra. Sandra, Sandra, Sandra. Que te encuentro, a ver. Perdonad, eh. Que, que como me he enrollado tanto, he hablado tanto, ahora se me ha ido. Aquí estás, aquí, ahí. Ahora bueno, bueno, entramos, ya nos caí enseguida. Eh, hola Sandra, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Acá soy. <risas> eh, tengo que decirte que esta introducción ha sido la más larga que he hecho nunca en una entrevista. Es que disculpar, te he robado Muy los tal. minutos que no te los merecías.
1: Gracias. No, tal vez es mi error no saber ese resumen de mi currículum.
0: Ay, no, es que tu, tu, tu currículum es tan largo que es que empezó a mirar ahí, es que digo, es que me acabo en live y no he acabado de redactar el currículum.
1: Este, tal vez porque soy nutricionista humana y normalmente estás acostumbrado a veterinarios y...
0: Sí. Pero... Claro, es, es lo que decía aquí yo cuando empezaba, que normalmente en este tipo de foros, que son, es un foro más dedicado, nosotros no nos dirigimos al público, al consumidor o al público, general, nos dirigimos a la industria ¿no? y a la industria al, eh, normalmente hacemos entrevistas muy técnicas, entrevistamos a un gerente, a un veterinario y es la primera vez que nos salimos de ahí y nos vamos a hablar con alguien que está más especializada en, en la industria humana. Con lo que honor. Gracias. Entonces, eh, bueno, el, eh, quiero empezar por el principio. Yo, estuvimos hace un tiempo entrevistando a Javier Prida, que es tu compañero dentro del Instituto de Latinoamericano del Huevo. Ya nos dijo algunas, eh, estuvimos hablando del Instituto, no fue mucho, pero como fue hace tiempo, a ver si nos puedes un poquito resumir brevemente para los que vean esta entrevista en directo, si aquí en YouTube o en, o en Instagram o en diferido, un poquito, ¿cuál es la función del Instituto Latinoamericano del Huevo, que es para el cual colaboras o
1: trabajas? Claro, Javier Prida es el coordinador del Instituto Latinoamericano del Huevo, y yo lo apoyo como nutricionista, y nuestra misión es contribuir a la nutrición, a la salud y el bienestar de la población, informando los beneficios que tiene el consumo de huevo. Entonces, mi trabajo como nutricionista es buscar la información científica en journals médicos o de nutrición, y convertirlo en texto fácil de leer para que los mismos avicultores la puedan difundir. Están, los artículos están en nuestra página web y tenemos también redes sociales en las que ponemos tips más cortos.
0: Bueno, claro, aquí hay un tema importante que, que nada, normalmente nosotros en el igual ya lo que en alguna conversación que he tenido previa con otros, ya lo, lo digo siempre, me, me suelo saltar de, demasiado las entrevistas, no debería hacerlo, me la suelo saltar, me la voy a saltar otra vez, disculpa que empiece así. El tema es que, claro, cuando nosotros dirigimos a un público, a un consumidor final, el lenguaje que utilizamos en nuestra industria no es válido. Claro, claro es decir, claro, si nosotros queremos impactar sobre una de no digo una marca de casa, alguien que trabaja en casa, que cocina en casa, sí. pues a lo mejor eh, hay ciertas palabras que nosotros utilizamos en nuestra industria que a lo mejor no, 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 suenan no, no son bien. los más adecuados, ¿no? Entonces ahí igual sí. ahí tenéis, tenéis una obra importante ahí vosotros, ¿no? de cómo transmitir la información
1: sectorial al consumidor final con un lenguaje
0: que llegue a la población. No sí, tiene que ser el... un lenguaje
1: sencillo, porque los artículos que se publican sobre la relación entre huevo y salud te... tienen términos bioquímicos, terminología médica, que la mayoría de gente no. no está interesada en leer. Si no, irían a las revistas científicas directamente.
0: Vale, el, ¿El círculo terminado del huevo, ¿por quién está integrado? ¿Quién integra? El... El... Supongo que son países dentro del ala. Explícanos un poquito sí. esto.
1: El Instituto Latinoamericano del Huevo es un organismo de ALA. Entonces, todos los países de ALA están representados en nuestro instituto. Pero hay cuatro representantes regionales. Tenemos representante para Mercosur, que es Jade Ferreiro. Tenemos un representante para eh, la comunidad andina, que es Sping, Tenemos un representante para Centroamérica, que es Gregory Marte. Y un representante para México y el Caribe, que es Daris Valenzuela. Y además o sea, está Javier Prida como coordinador. Y bueno, yo como nutricionista.
0: Vale, si lo entiendo bien, es, es, el Instituto Latinoamericano del Huevo lo integra eh, los, un, representante, ¿lo he entendido bien, eh? un representante de cada país del ALA y además cuatro representantes regionales. ¿Lo digo bien o no lo digo bien? Claro,
1: todos los países están representados, pero cada representante regional se comunica con los representantes de los países. Vale. Entonces, cuando nos reunimos, es obligatorio que estén los representantes regionales y uh -huh. los representantes de los países pueden asistir a las reuniones si quieren, pero no es obligatorio.
0: Vale, y es... El... Sí. vale. entonces, los, los productores, los que producen huevos, ¿cómo están vinculados al Distrito de del Huevo? ¿Cómo se vinculan?
1: Los productores de huevos se asocian en su gremial local, por ejemplo, en sí. el Perú, en AAPA, en Argentina, en CAPIA, uh -huh. y esta gremial local se asocia con ALA, y el ILH uh -huh. está dentro de ALA.
0: Vale. Eh, entonces, tú un poquito, ya nos has dicho un poquito que eres la persona que transmite, bueno, que pones un poquito más toda esta pues, información científica a la la digieres un poco y la lanzas un poquito más digerida al sector, ¿no? Y a, sí. dentro del... El, el ¿Hacer esa función, tienes alguna función más dentro del ala o es solo exclusivamente eso?
1: Bueno, doy congresos, voy a congresos cuando me invitan en diferentes países y en este momento por Zoom, <ríe> como todos, y también... Eh, organizamos el, el concurso del Huevo de Oro cada dos años en lo que antes era el Congreso Latinoamericano de Avicultura y ahora es OBUM.
0: Ajá, muy bien. El, ahora vamos a hablar del huevo de oro. Eso que sé, Lo hemos hablado en varias entrevistas y es un tema curioso. El, eh, antes he dicho que llevabas 11 años en el DLH. No sé si me he equivocado o no, pero que son sí, años. Llevan a ser 11 años. años. Sí. Bien. Vale, entonces, claro, llevas 11 años en estos 11 años, ¿qué cambios has visualizado tú? ¿Cómo has visto que ha evolucionado todo, desde estos 11 años que llevas dentro del instituto?
1: Me parece que se está organizando cada vez más el sector, cada vez hay más movimiento en las redes sociales y más países se presentan, por ejemplo, al huevo de oro con, con campañas para medios virtuales ¿no? antes casi todo era radio, televisión algo de BTL y cada vez Internet es más fuerte. Uh
0: -huh. el, al explícanos un poquito qué es eso del huevo de oro, porque los que lo, bueno, lo conocemos ya hemos hablado, lo sabemos, pero el que había a entrevista dentro de unos, de unos días o dentro de un año y que no sepa esto del huevo de oro, que es, lo busque por Internet, que busca huevo de oro y salga esta entrevista, explícanos un poquito en qué consiste ese concepto, qué es ese, el huevo de oro.
1: El huevo de oro es un concurso que se lleva a cabo entre las gremiales eh, que son miembros de ALA y se premian las mejores campañas publicitarias por internet, en medios escritos, BTL, radio, televisión. Bueno, cada año vamos cambiando un poco las categorías, nos vamos acomodando a la situación actual. Pero lo importante es que se reconoce el esfuerzo de los gremios que participan en ALA por fomentar el consumo de huevo en sus países y también hay una categoría que va dirigida al sector salud, se premia al gremio que mejor trabajo ha hecho con los médicos, las enfermeras, los nutricionistas para romper los mitos que a veces limitan el consumo de huevo en algunos países.
0: Uh -huh. Tú que tienes experiencia en esto, el... a ver cómo lo digo, el... la comunidad científica humana, vamos a decir, los pues, científicos si humanos, quizás nos han hecho mucho daño el sector en el pasado y, y quizás te... hay aquí un trabajo todavía que hacer,
1: ahí. Sí, en muchos países hay bastante camino por recorrer, incluido el Perú en esto. Las nutricionistas, los nutricionistas en general en la carrera, como estudiamos mucho sobre alimentos, solemos tener bastante información sobre el huevo. Uh -huh. Pero los médicos y las enfermeras llevan un curso que se llama Bioquímica y Nutrición. Y ellos, la parte nutricional que ven es más la parte interna, no tanto la parte de la comida. Entonces, algunos no están bien informados y en la carrera no tienen cómo enterarse, entonces es nuestra labor también transmitir la información y hacerlos ver que en realidad en los últimos 60 años se ha demostrado claramente que el huevo no hace daño, más bien nos hace daño perdernos de él.
0: El, ahí que el, que cuáles cuáles cuál son la, las principales, vamos a decir, los premios que habéis dado dentro de esta categoría de Huevos de Oros, ¿cuáles son los principales trabajos que nos puedas comentar que se hayan hecho con médicos y que hayan ganado premios?
1: A ver, ahorita lo que me acuerdo es, por ejemplo, Chile va a todos los congresos médicos y congresos de cardiología ponen un stand, este, tienen a alguien que que da una conferencia cuando se les da la oportunidad. En Argentina también se está haciendo lo mismo, se va a los congresos, este, tienen una nutricionista de planta que va a las universidades, va a los congresos, igual pasa en Panamá, tienen una nutricionista que va. A los, a los a las universidades, a capacitarlos, a los médicos, a los nutricionistas, a las enfermeras. Entonces, vale, claro. Son Ahora varios sí. los países, me quedo corta, ¿no? no los puedo mencionar a todos.
0: Sí, no bueno, es un trabajo importante porque aquí en España, sí que... Yo estoy en España, radicado, situado. Aquí en España la asociación local de, de este país ha, ha, tenido, ha tenido un trabajo duro y arduo con todos los, los médicos, porque claro, hasta es que hasta hace relativamente poco aquí se decía que el huevo provocaba colesterol y que no consumieran huevos. Se decía esto hasta relativamente poco. Y claro, esto un, lo que, bueno, que dices Fuito, ¿no? Que si este eh, hay, hay profesionales que igual antiguamente no estaban tan eh, tan enfocados la carrera, ¿no?, para estudiar nutrición y cómo afectaban en concreto un huevo sobre la obtención pues claro, se han creado falsos mitos que han hecho mucho daño. Entonces, eh, ese trabajo creo que ahí es importante seguir ahí, ¿no?
1: Sí, es un trabajo ¿Cómo? importante. Mira, esto empezó en la década de los 60, cuando se descubrió la molécula de colesterol en el plasma sanguíneo. Y entonces uh -huh. se relacionó con el alto riesgo cardiovascular y se comenzó a limitar el consumo de huevo. En realidad... Uh -huh. Estados Unidos puso el límite pero Estados Unidos y Canadá tienen reuniones conjuntas y Canadá nunca tuvo límite al consumo de colesterol entonces ha sido un tema de interpretación de la evidencia científica
0: Bueno, eso en las, en el... inter... sí. las interpretaciones en... han sido siempre lo que nos han llevado para todos, en la política y en la sociedad las malas interpretaciones nos han llevado un poquito siempre <ríe> por malos caminos ¿no? Pero, sí.
1: Pero ya en el 2015 se han rectificado y han incluido el consumo de huevo y han eliminado el límite de colesterol de sus guías alimentarias y poco a poco el mundo está siguiendo.
0: Mm. Eh, a, a, claro, vosotros que estáis muy acostumbrados a este tipo de estudios y trabajáis con campañas de ese tipo, ¿me puedes hablar un poquito de qué, qué estadísticas se maneja en América Latina de consumo de huevos? por regiones, por países, o cómo está la situación del huevo en Latinoamérica?
1: El consumo de huevo en Latinoamérica es mayor al promedio mundial. ¿no? El promedio mundial está en 170 huevos y en Latinoamérica debemos estar por encima de los 230. ¿Por qué? Porque tenemos en Latinoamérica a México, que es el primer consumidor, tenemos a Argentina, Colombia y a Uruguay, que están ahí quinto, sexto y séptimo, si no me equivoco. Entonces ellos nos elevan el nivel.
0: El, mira, yo te tengo que reconocer que yo soy un yo, personalmente, soy un consumidor de cerca no voy a decir que llevo a los mil huevos al año pero a, los, a superar los 700 los supero porque una de las costumbres que yo tengo cada mañana cuando me levanto es me tomo dos huevos, cada mañana sin me que... los cálculos sale, sale yo soy un promotor de huevos o sea excelente y, y, no, y no tengo colesterol y no muy tengo bien colesterol. Eres, eres prueba de
1: que es un mito a la Pero, mayoría de gente no le sube el colesterol incluso a las pocas personas que sí les subiría el colesterol, no se altera la relación entre el colesterol LDL y el HDL, y por lo tanto no aumenta el riesgo cardiovascular, incluso en diabéticos ya está demostrado que pueden comer dos huevos diarios ¿Mm? entonces,
0: acá, usted es nutricionista, es, es... Claro, ¿Quién mejor para que nos explique en qué está compuesto el huevo? ¿Cómo, qué, ¿Qué composición tiene el huevo? Ah.
1: O sea, el huevo tenemos bueno, una cáscara que es principalmente carbonato de calcio. El carbonato de calcio no se absorbe muy bien. Si uno quiere comer la cáscara de huevo, porque me hacen esta pregunta, tenemos que primero hervir la cáscara del huevo durante 10 minutos. Ajá. Después se deja secar y se muele. Y este polvo se mezcla con una fruta cítrica. Puede ser zumo de naranja o zumo de limón. Y de esta manera, parte del carbonato de calcio pasará a citrato de calcio que se absorbe mejor. ¿Cuál es pues, el porcentaje de absorción? No he encontrado ningún estudio. Pero se forman burbujitas y eso es evidencia de que se está dando la reacción química.
0: O sea, si entiendo bien, si yo tengo problemas de calcificación, necesito calcio...
1: Pues la
0: cáscara de huevo tío, puede ser una opción. La cáscara de huevo es más. La cáscara de huevo eh, es una de las cosas que, de suplementos que se dan a muchos animales para que por suministrarles calcio, precisamente. Pues, o sea... Es que es,
1: es puro calcio, es 95% calcio. Sí, pero está,
0: después está tenemos... está bien eso porque lo juntan con, con, un, con un jugo cítrico, ¿no? Eh, bien, claro. Después de estar pero Hay que la dejarla. Tenido.
1: Hay que sí. diluir la cáscara molida en el jugo cítrico y hay que dejarlo reposar porque tiene que ah. darse la reacción química. Uh
0: -huh. Está bien. Mira, lo puedo... eso... No sabía, Espera, He aprendido algo nuevo.
1: Y... <ríe> Me alegra. <risa> Después tenemos la clara. La clara sí. es principalmente proteína con agua y tiene uh -huh. dos principales micronutrientes. Tiene riboflavina que es una vitamina del complejo B y tiene selenio. Y tenemos uh -huh. la yema que es donde está el colesterol y la gente le teme a la yema pero... Tiene las grasas monoinsaturadas, tiene la colina, que es importantísima para el desarrollo cerebral y para el sí. mantenimiento también de las funciones cerebrales en la edad adulta. Tiene casi todas las vitaminas y minerales, lo único que le falta es vitamina C y vitamina K. Uh -huh. y tiene muchísimos minerales, tiene hierro, tiene selenio, tiene zinc. Y también uh -huh. tiene los antioxidantes, que son los que le dan uh -huh. el color característico a la yema del huevo. Uh
0: -huh. El, cuando yo era joven y estudiaba, mmm, se me decían que el alimento ideal era el huevo, era como el top y a partir de ahí todos los demás alimentos, siempre les faltaba algo, no llegaban al grado de, de, de Lo calidad, que pasa pero... es,
1: es que antes no se tenía eh, la secuencia de la proteína ideal para el ser humano, para el consumo del ser humano. Entonces se usaba como proteína patrón la albúmina de huevo o la caseína de la leche. Uh -huh. Pero desde que se secuenció la proteína ideal, digamos, para la alimentación humana, ya no se usa tanto el huevo como patrón de referencia. Lo que pasa con el huevo es que tiene una proteína con una calidad del 118%. Entonces yo siempre digo, si comes un arroz con huevo frito montado, ese 18% se lo donas al arroz que el pobre está en 40%. Y ayudas mm. a mejorar la calidad proteica de la combinación.
0: Mm -hmm. eh, el, el, bueno, a un poquito del la, valor de la nutricional, eh, el, ¿cuántas calorías tiene un huevo? Para aquellos que están preocupados por la dieta, ¿cuántas calorías tiene un huevo y si nos puede hacer eh, tomar peso? No, <ríe> todo lo uno? contrario.
1: Un huevo tiene la misma cantidad de calorías que una taza de fruta. Una manzana no muy grande, si es una manzana vale. de esas gigantes, tiene más calorías que un huevo, imagínense. Son 70 calorías que tiene un huevo. Lo mismo uh -huh. que un vaso de yogurt light. O una taza, por ejemplo, de arándanos o de fresas. Uh -huh. Tiene la misma uh -huh. cantidad de calorías. Y el huevo llena más. Entonces, hay estudios que demuestran que la gente que desayuna, como tú, dos huevos, en vez de uh -huh. un pan, por ejemplo, con la misma cantidad de, de calorías se siente satisfecho más tiempo y consume menos alimentos a lo largo del día.
0: No, sí, yo te, mira, te tengo que reconocer que yo por la mañana me tomo dos huevos, me lo tomo siempre, no sé cómo le decís ahí en Perú, en tortilla, ¿no? Tortilla omelette. Y, omelette. ¿no? Uh -huh. omelette. Eh, y me sirve hasta la hora de comer o almorzar. ¿no? O sea, no, no tengo... Me quedo saciado. Con un café y dos huevos me quedo saciado hasta la hora de comer. Tengo que reconocer que a mí me funciona.
1: Perfecto. Sí, es una buena <risa> estrategia.
0: El, el, ¿Por qué el huevo se considera un alimento funcional?
1: Porque además de tener nutrientes y además de aportar los beneficios de todos los nutrientes que tiene, tiene los fosfolípidos que ayudan a que la absorción de esos nutrientes sea extraordinariamente buena. Y también la absorción de los antioxidantes y de la colina. Entonces, esto le aporta al cuerpo beneficios adicionales a los de la simple suma de los nutrientes que contiene el huevo. Entonces, por ejemplo, los antioxidantes y la colina, al estar en la, disueltos en la yema del huevo que tiene los fosfolípidos, se absorben hasta tres veces más que en fuentes vegetales. Y ese es un gran beneficio.
0: O sea, tiene, tiene un componente sinérgico, ¿no? A, a, a sí, modo.
1: aumenta la biodisponibilidad, ¿no? que también lo conocen mm. los animales.
0: Ah, el... El, bueno, aquí me preguntan de alguien que ha entrado a última hora de cuál era el tema. Ya le he aclarado que estaba hablando con, contigo y con Sandra Vagues, he dicho Vagues, ¿no? Sí, hablando de, de nutrición, del huevo y nutrición. Pues, eh, vale, el, hay, yo tenía una pregunta aquí que te voy a reformular un poquito, ¿eh? porque te, te, iba, te iba a pedir que nos hablas un poquito de los mitos, que ya hemos hablado, un poquito de los mitos, ¿no? del colesterol y esto, pero también hay otro mito que aquí quiero, bueno, mito, hay otra, un tema que quiero introducir aquí, es el y nos están preguntando sobre el tema de la salmonella. La salmonella siempre está muy vinculada a uno. Es como el, la espada de Damocles que siempre nos ponen, ¿no? Desde cuando alguien tiene una infección por salmonellosis, lo primero que pregunta Has tomado alguna mayonesa o un huevo para el estado? No, 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 pues otra cosa. Hablamos un poquito de eso, de cómo está la situación de la salmonela, la prevalencia o, cómo, o si realmente eso es un es un problema actual en, en el huevo.
1: Bueno, diferentes países tienen diferentes tasas de prevalencia. No estoy tan al tanto de las tasas individuales. Sé que se puede manejar bastante bien en las granjas, pero es un riesgo que persiste. Entonces, el consumidor tiene que saber que cada vez que toca un huevo crudo, su envase tiene que lavarse las manos. Yo lo veo, yo, es un problema en mi casa, porque yo veo a mi esposo cocinar y casca los huevos y después se limpia la mano embarrada en, en el secador con el que seco los platos limpios. Y yo estoy, no, lávate las manos. <ríe> porque, bueno, es, es un riesgo que persiste porque es un alimento natural que viene de la granja, como es, ¿no? Sería lo mismo con leche cruda, es lo mismo con una carne cruda o incluso con un vegetal que no hemos lavado mm -hmm. aún. Tenemos mm -hmm. que tener ciertas precauciones. Pero algunas personas, pues, no han llevado microbiología. Entonces, ah, simplemente hay que recordar que el huevo, se, de preferencia, se come cocido. Si es que vamos a comer un huevo crudo como una mayonesa, tiene que ser un huevo fresco, porque reduce el riesgo de que, esté contaminado, o sea, de que haya ingresado la salmonela y cada vez que tocamos el huevo tenemos que lavarnos las manos. Uh -huh. Hasta ahora no me ha pasado nada. Bien.
0: Bien. El, el, la, la, vamos a ponernos en, la, el, en, en una base negativa. Vamos a pensar que compramos unos huevos, no sabemos si tiene salmonela, pero resulta que tiene salmonela. ¿Cómo puede evitar el riesgo? Um, que no me afecta la salmonella. Yo sé que, bueno, todos sabemos que cocinándolo es como cuando elimina la salmonella, pero ¿qué? ¿Qué ¿hay unos mínimos? ¿Hay un tiempo, una temperatura, algo que ya inactive o elimine la salmonella de alguna manera para que no nos afecte?
1: Sí, sí, definitivamente. Tenemos que cocinar el huevo hasta que veamos que la clara está totalmente sólida. Es una forma okay. fácil de saberlo. Entonces, por ejemplo, si hacemos... Un omelet, este, no tenemos normalmente mayores problemas, pero cuando hacemos huevo revuelto hay personas a las que les gusta que quede muy, muy líquido. Uh -huh. Ese es un riesgo. ¿sí? Lo mismo sucede con el huevo pasado, el huevo, acá se llama la inglesa. Si el huevo no se cocina uh -huh. por lo menos seis minutos, es probable que la clara no esté totalmente cocida, eso significa que no alcanzamos la temperatura para inactivar a la salmonela.
0: Uh -huh. um... No, el, puedes hablar, o sea, hemos hablado un poquito, porque me he ido saltando las cosas, ahora vuelven a salir por aquí, pero ustedes nos hablado de es que actualmente hay diferentes estudios que avalan el consumo del huevo. ¿Qué, ¿Nos puedes decir algo sobre estos hallazgos y qué mitos existen al respecto?
1: Sí, hey, a veces vemos en, los, en las noticias los titulares un poco contradictorios, pero lo que sucede es que a veces salen estudios epidemiológicos que no favorecen al huevo, pero son solamente observaciones. Todos los estudios clínicos concluyen lo mismo. El consumo de colesterol alimentario no afecta significativamente los niveles de colesterol en sangre. En promedio, por cada 100 miligramos de colesterol que consumimos, aumenta el nivel de colesterol en sangre en 2.2 miligramos por decilitro. Y la norma es que es normal hasta 200. Entonces 2.2 no es muy importante. ¿Sí? Y incluso las personas en las que aumenta, se mantiene la relación entre el colesterol LDL y HDL, los conocidos colesterol bueno y colesterol malo, que cada uno tiene su función. A mí no me gusta llamarlo malo porque tiene su función. Pero, uh -huh. en fin, se mantiene la relación. Por lo tanto, no aumenta el riesgo cardiovascular. Los estudios clínicos son, son bien claros en eso. Lo que sucede es que hacemos estudios poblacionales y observamos, a ver, este grupo poblacional que come y a ver cuánto tiempo viven y de qué se mueren. Y a veces hay coincidencias. Uh -huh.
0: El, bueno, tengo, tengo que bueno, el, te voy a decirte que hemos hecho algunas entrevistas y hemos hablado de epigenética, que es otro mundo. Eh, dentro del canal de agrius TV hay entrevistas sobre epigenética muy interesantes que hablan mucho eh, sobre esto: ¿no? que hay muchas poblaciones que ya no es un tema solo de un consumo de alimento, es, hay otros factores en la región, climáticos, genéticos que afectan a esto, no solo es el consumo, un huevo Sí,
1: bueno, y la flora intestinal es algo que también se está estudiando mucho en ese campo porque es, es un mundo
0: sí. el, Claro, yo te he reconocido que tomo más de 700 huevos al año eh, Claro, yo quizás eh, soy una excepción a la regla, ¿no? Pero ¿cuánto es el cuánto es el con ¿qué es lo que se recomienda consumir de huevos? ¿Diariamente o anualmente? ¿Hay un máximo, un mínimo? de establecido eso?
1: En realidad los requerimientos y los límites se dan para los nutrientes, no para los alimentos ah. en sí. Entonces, siempre fue raro que hubiera un límite al consumo de huevo, porque nadie puso el límite al consumo de mariscos, solamente al huevo le cayó con el tema del colesterol. El marisco
0: sí que tiene colesterol. El marisco y sí desde tiene.
1: que desde que se ha eliminado la restricción al consumo de colesterol, no tenemos por qué restringir la cantidad de consumo de huevos. Entonces, yo siempre pienso que, por ejemplo, una persona o vegetariana puede consumir más huevos que un omnívoro, porque nosotros tenemos otras fuentes de proteína de origen animal. Uh -huh. Pero podemos comer huevos todos los días. Yo también desayuno todos los días dos huevos. Y si en la noche hicimos una tortilla, también la como. Uh -huh.
0: yo, yo, yo llegué a comer una vez siete huevos, ¿eh? Y Hice huevos para mí, para mis hijos, para todos, nadie quería comer, todos se levantó tarde, el otro que no tiene hambre, ¿no? al final los fui comiendo yo y un día luego me comí siete huevos y no le pasó nada, es ¿eh? <ríe> riquísimo. Sí. El, ¿Hay alguna edad que se recomienda consumir huevos o antes de una edad que no se ha recomendado consumir huevos por alguna razón o a partir de qué edad se puede empezar a consumir huevos?
1: Eso también está cambiando. Justo se están cambiando los lineamientos y la Asociación Americana de Pediatría acaba de reconocer que los bebés pueden consumir huevos a partir de los seis meses. Esto uh -huh. reduce el riesgo de que aparezca la alergia. Antes se recomendaba introducir la yema alrededor de los siete meses y esperar para la clara a los 11 o 12 meses según el país. Ahora uh -huh. ya no. Ahora debemos dar el huevo entero a los seis meses. Y si el niño tiene alto riesgo de desarrollar alergias porque tiene problemas dérmicos, si tiene eczema, entonces... Con supervisión médica se introduce el huevo a partir de los cuatro meses. ¿Por qué con supervisión médica? Porque a los cuatro meses el bebé no debería comer. Es una excepción solamente en niños de alto riesgo. Uh
0: -huh. eh, está bien, <risa> está bien. Una que nos preguntan eh, sobre el, qué aporta el huevo sobre el sistema inmunológico. Si tenéis eh, información sobre ello.
1: Sí, pero el sistema inmunológico luego huevo tiene una vitamina muy importante que se está estudiando mucho en este momento, que es la vitamina D. La vitamina D la producimos en nuestra piel a partir de los rayos ultravioleta del sol, pero bueno, los que están en Lima en esta época del año no ven el sol. Entonces tenemos que recurrir a nuestros, a nuestros depósitos de vitamina D del verano eh, y también a los alimentos. Hay muchos alimentos lácteos, por ejemplo, enriquecidos con vitamina D, pero el huevo es uno de los pocos alimentos que tiene grandes cantidades de vitamina D de forma natural. Y la vitamina... Eh, dos huevos aportan el 10% de nuestras necesidades diarias de vitamina D. Aparte, del huevo tiene las vitaminas del complejo B, que son muy importantes para la regulación del sistema nervioso y también del sistema inmunológico, y tiene vitamina A. La vitamina A es importante para la salud de la piel, y la piel es nuestra primera barrera de defensa, ¿no? La piel y las mucosas. Entonces, piel y mucosas sanas evitan el ingreso de patógenos. Además, el huevo tiene hierro y tiene selenio y tiene zinc. El hierro es importante no solamente para la hemoglobina, para transportar el oxígeno, sino también para mantener fuerte el sistema inmunológico y combatir toda clase de virus. Y también el selenio y el zinc son importantes para el crecimiento, pero también para la multiplicación de las células inmunológicas. Y entonces, en caso de que uno contraiga una infección, es súper importante consumir suficiente zinc y suficiente selenio porque de esta manera nuestro ejército defensor se puede multiplicar. Sí,
0: eh, sabes mucho sobre el huevo, ¿eh? y la nutrición te tengo que reconocer. Once años,
1: once eh, años. Sabes
0: mucho sobre el huevo. Se me están ocurriendo cosas, ¿eh? Ahora de... para comunicar, ya hablaremos de esto más. Eh, el... El, eh, ¿sabes que cuando consumimos algunos alimentos, por ejemplo hay y son mitos, ¿no? que dicen pues eh, unas naranjas cuando se exprimen las tenemos que tomar inmediatamente porque si no la vitamina C se pierde, se oxida hay una serie de información que nos lanzan, que no sé muy bien si es verdad, o no es verdad, entonces con el huevo claro, cuando hay diferentes maneras de cocinarlo el un omelette, tortilla, llevamos en España, al plato, fritos revueltos, hay muchas maneras eh, ¿cuál, es la, ¿cuál sería la mejor forma de consumir un huevo o crudo? ¿no? O, eh, consumir un huevo para que no pierda ninguna cualidad, o pierda las menos cualidades posibles.
1: Yo siempre reconsumo, eh, reconsumo, recomiendo el consumo del huevo cocido, porque bueno, Ya hemos hablado de la salmonella, además la proteína se absorbe en un 98% cuando está cocida, la proteína del huevo crudo tiene una absorción del 46 al 50%. Entonces, contrario a lo que piensa la mayoría de gente, la proteína se absorbe mejor cocida. Es una proteína grande y tiene una estructura compleja. Y en la cocción se desdobla y queda perfecta para que nuestras enzimas la corten en pedacitos y la podamos absorber. Además hay una proteína en la clara que se llama avidina, que se junta con la biotina, que es una vitamina que está en la yema y evita que se absorba. Entonces, las pocas veces que se ven en el ser humano deficiencias de biotina es en personas que consumen 6 a 8 claras todos los días uh -huh. crudas. Eso causa deficiencia de biotina. Y hay otra proteína en la clara que se llama conalbumina o transferrina que uh -huh. se une al hierro que está en la yema y también evita que se absorba y eso causa anemia ferropénica. Uh -huh. Entonces, cualquier método de cocción es válido, pero por favor, huevo cocido.
0: Entonces, claro, el, a mí que me gusta comer el omelet lo que me recomiendas es que pase el huevo cocido, ¿no? mejor
1: El omelet es Ah, cocido me refiero a cocinado. El omelette ah. está perfecto, sí. Ah, vale, Puede ser omelette, tortilla, oh, huevo revuelto, okay. o cocido en agua con oh. su cáscara o sin cáscara, o el huevo poché también está bien.
0: Aquí en España lo hacemos con mucho aceite. Mucho aceite y... Pero
1: es aceite de oliva. Sí. Mientras no sí. se... Si se usa un aceite de buena calidad y no se recalienta el aceite, no hay ningún problema. Mm -hmm. Aumenta, mm -hmm. Aumentas calorías al plato, pero... Pero no genera problemas de salud.
0: Vale, yo me quedo con el dato que el 98% de la proteína que tiene el huevo es um, um, accesible ¿no? para, para, el, para los organismos si es cocinado. Exacto, si
1: es cocinado. se absorben un 98% en el huevo co cocinado. Ah,
0: cocinado, ok. Cocinado. Y sintiendo bien, con los dos huevos que me tomo yo cada mañana, no necesito tomar el sol porque ya la, los, la cantidad de vitamina D que tengo es suficiente.
1: No, sí necesitas tomar sol, porque cubre el 10% de tus necesidades diarias de vitamina D. Ahora, si quieres cubrir, si tienes sol en este momento, en España todavía tienen sol, si expones los brazos con polo de manga corta y la cara sin bloqueador durante 15 minutos, eso cubre tus necesidades.
0: El... el... ¿qué consejos daría a una persona para la compra y la conservación del huevo? Porque, claro, yo tengo... Claro, ahora yo voy a poner en... Me voy a una vivienda y compro huevos que los pongo en la nevera, no los pongo en la nevera, los pongo fuera, eh, ¿cómo los conservo? O sea, tengo que ¿los tengo que limpiar, mojar, limpiar o no? Claro, ese tipo de cosas... que haya, Ese tipo de cosas... <risa> Eh,
1: El otro día sí. llegó mi delivery de huevos y muy amablemente la persona que repartía los huevos roció mis huevos con alcohol. Ah, Casi me muero. Yo pues, <risa> ¿No? no. Bueno, ya, entonces... Ya tenemos huevos
0: actualizados. Tenemos huevos actualizados sí. entonces porque todo pasa para adentro.
1: Hay que comprar los huevos de un productor de una granja que uno confíe. ¿sí? Que sepamos uh -huh. que tiene un buen, buen manejo. Una vez que los traemos a la casa, los guardamos en un lugar fresco. Puede ser dentro de la nevera, nosotros decimos refrigerador, o puede ser afuera en un lugar fresco, pero uh -huh. nunca expuestos al sol. Uh -huh. De preferencia hay que guardarlos en, su, en el envase en el que vienen y no estarlos manipulando. No debemos lavar el huevo antes de guardarlo, porque el huevo tiene muchos poros por los cuales podrían entrar los microorganismos, pero está cubierto por una capa que se llama cutícula, pero esta cutícula se disuelve en agua. Entonces, si nosotros lavamos el huevo, lo vemos más limpio, pero lamentablemente está más expuesto. Se envejece más rápido y se puede contaminar. Entonces, lo que tenemos que hacer es llegar con los huevos a la casa o recibir los huevos en la puerta, en mi caso, y conservarlos tal y como vinieron. Que no entren en contacto con ningún otro alimento y que no les vaya a caer agua. Cuando los metemos a la nevera, a veces los ponemos, no sé, abajo y arriba ponemos a descongelar una carne y gotea. Ese es un error. Ya. Yeah. Lo estamos mojando. ¿Sí? entonces tenemos que mantenerlos secos y en un lugar frío justo antes de, de prepararlos los podemos lavar si queremos, los lavamos y los uh -huh. secamos, por favor no con el secador de su casa usen algo que después se vaya a lavar uh -huh. o que se vaya o con papel toalla uh -huh. y cada vez que tocan los huevos, lávense las manos
0: el, el traer yo mmm, pasan por delante de mi casa un vendedor de huevos, compro huevos eh, no nos coloco dentro del refrigerador, los coloco fuera en un sitio refrigerado, todo bien y entonces yo voy consumiendo, claro, yo quizás mi caso no es el problema, porque yo me como dos al día y me los acabo enseguida pero alguien que no tome dos al día eh, ¿cuánto tiempo se pueden conservar estos huevos? ¿Cuándo yo sé que el huevo ya igual no está apto para consumo y y, y eso ¿Y cómo, sabe, ¿cómo sé si está fresco o no está fresco el huevo que me están vendiendo?
1: Bueno el huevo dura 28 días desde que lo puso la gallina, pero si no tiene fecha de vencimiento no tenemos cómo saber cuándo lo puso la gallina. Sí. Entonces lo que podemos hacer es meter el huevo en un vaso con agua y una cucharada de sal. Si el huevo se queda echado horizontalmente es muy fresco. Si se empieza a levantar un poquito es que ya es un poquito más viejo y ya, si está en diagonal es que está viejo. Ahora, los huevos viejos, no porque un huevo flote no lo podemos comer, pero tenemos que comerlo bien cocido. Por ejemplo, cocido el huevo que llamamos nosotros duro, con la clara bien cocida, o podemos hacer una tortilla. No recomendaría un huevo pasado por agua o un, una mayonesa con un huevo que está viejo. Para eso es preferible usar huevos. Uh -huh. claro,
0: el, el, claro, aquí en Europa, por ley, está obligado a... Los huevos vienen con la fecha de De, de, posta, de Exactamente. ponen todo, 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 todo además incluso con un número muy largo que te dice hasta la granja ¿no? ¿Dónde salir? eso igual en Latinoamérica no es tan habitual
1: no, eso Esta está poco, muy ¿no? bien porque eso ayuda a la trazabilidad, ¿no? si hubiera algún día un problema ya se sabe exactamente de dónde vino ese huevo, pero acá no es el caso acá muchos huevos incluso no tienen fecha de vencimiento y yo sé de muchos productores que quisieran poner la fecha de vencimiento pero en los mercados no quieren la fecha de vencimiento en el huevo, entonces no se los compran
0: Claro, porque aquí es el mercado el que va a manejar el cuándo, cómo y vende el huevo, claro. El... Sí, es un, <ríe> no es un problema. es
1: un problema. Pero... Social, ¿no? No es... es una sociedad. social, no son los agricultores.
0: Sí, no son los agricultores, no es, de la... no es de la industria, o sea, es un problema Exacto. que va más allá de la industria, pero igual que pase solo en el huevo, puede pasar en cualquier otro producto, que no... un fresco, ¿Sí? o sea, que no... con una carne con cualquier cosa, Entonces, claro. sí. eh... Entonces, ¿hay, hay otra pregunta. O sea, ¿hay, hay regiones o zonas que se consume el huevo de cáscara blanca y regiones que se consume el huevo de cáscara marrón. Es decir, ¿la, la, la composición del huevo y la nutrición, de los componentes los del huevo, cambian o son exactamente iguales? ¿Cómo diferencia un, un tipo de huevo?
1: Bueno, la, difer la diferencia en el color de la cáscara depende de la raza de la gallina mm -hmm. y no afecta en nada el valor nutricional. Las gallinas que ponen huevos blancos son más eficientes, o sea, tienen que comer menos para poner más huevos, pero más allá de eso no hay ninguna diferencia. Si la gallina está bien alimentada, el huevo va a tener una excelente calidad nutricional, sin importar el color de la cáscara. Acá en el Perú hay de los dos, pero la gente favorece los huevos marrones o pardos.
0: Sí, bueno, sí que es verdad que el huevo marrón, si hay algo que está un poquito más sucio, queda más desapercibido. el huevo blanco enseguida se ve la suciedad, en el huevo.
1: Sí, sí eso es cierto. Pero,
0: el, bueno, entonces ahora, el, bueno, esto, el tema del huevo blanco y huevo, huevo marrón eh, depende claramente de la genética. Pero vamos a hablar del sistema de producción. O sea, el, un huevo que está producido por gallinas, o a decir, aquí en Europa le llamamos camperas, ¿no? o, o el suelo, que está en el suelo, el, el, respecto a una gallina enjaulada, eh, ¿hay diferencias? Eh, eh, ¿Podemos diferenciar, aunque sea organol, organolépticamente o nutricionalmente, ese huevo? ¿Hay una manera de identificarlo o, no, o, no, o es exactamente el mismo?
1: No, tienen, no hay diferencias nutricionales si es que la gallina come lo mismo cuando la gallina está libre, elige que come aparte del alimento que se le proporciona y cuando la gallina está enjaulada pues solamente tiene acceso al alimento balanceado pero si el alimento balanceado está bien balanceado si tiene todo lo que la gallina necesita el huevo va a ser de excelente calidad nutricional no, no hay ninguna diferencia organolépticamente la gente dice que la yema es más anaranjada en los huevos libres, pero eso también puede ser porque le están, están dando de comer otro pigmento.
0: Sí. O, o mucho maíz eh, aparte de lo que es el alimento. Bueno, sí que es verdad que muchas gallinas, muchas producciones de traspacio, que se llaman, o, eh, pues la familia compra alimento, balanceado y a la gallina le da alimento balanceado, o sea, aparte de otras cosas, o sea, que tampoco y quizás un huevo producido en un en una granja industrial igual podemos decir que nos da más garantías sanitarias y más garantías al ciudadano que no un huevo de una granja de tras patio
1: Sí, definitivamente, porque las granjas tienen que cumplir ciertas normas sanitarias y están supervisadas por el gobierno de su país, mientras que las gallinas de traspatio están libres también para cruzarse con otros animales silvestres que pueden uh -huh. ser vectores para enfermedades y
0: uh -huh. otras
1: aves, ¿no? aves que pasan por ahí. Uh -huh. Por eso también uh -huh. es más complicado, creo, el, el manejo de las infecciones en gallinas que están libres que en gallinas que están en jaula.
0: Uh -huh. um... Pues voy a salir otra vez un poquito de la entrevista que tenía preparada y me voy a meter en un tema un poco delicado, pero sí que me gustaría saber tu opinión, que es te que vista. Claro, aquí hay, un, hay una corriente últimamente que, que está tomando mucha. Bueno, no digo mucha la palabra, no es correcta mucha, pero está tomando peso, sobre todo en Europa, en América Latina ya ha tomado más peso en un futuro, y que sobre todo goza de mucha financiación. De asociaciones e incluso empresas, que son el movimiento vegano, el movimiento que no consume nada, pues dentro de un animal. Entonces, incluso hay alimentos, claro, no sé yo exactamente en Perú cómo está legislado esto, pero por ejemplo en Europa no se le puede decir huevo vegano, se ha prohibido, por, no puedes decir huevo vegano, porque no es huevo, o sea, no es un. Es, eh, eso no es huevo, es otra cosa. Entonces no se le sí, llama Es un huevo. sustituto es sustituto, pero no es huevo vegano. Entonces, el, la, los componentes de lo que, lo que llaman este tipo de empresas, este tipo de, de movimientos al huevo vegano, el sustituto del huevo, eh, ¿son parecidos, iguales a respecto al huevo natural nuestro? ¿Qué lo diferencia?
1: Bueno, no son, a, a mi modo de ver, no son tan parecidos. Este, intentan emular la composición nutricional, ¿no? Igual que las fórmulas maternizadas intentan emular la, la leche materna, pero no llegan a ser al 100% como la leche materna. El huevo tiene, como ya hemos comentado, la proteína de mejor calidad y eso con fórmulas veganas no, no se puede lograr. Ahora, se puede tener una dieta vegana balanceada, hay que decirlo, para las personas que quieran seguir una dieta vegana, se puede tener una dieta vegana balanceada y cubrir sus requerimientos nutricionales. Sin embargo, este, no se va a alcanzar pues el valor nutricional del huevo solamente mezclando alimentos veganos. Uh -huh.
0: O sea, el, el, las propiedades de un sustituto del huevo no son ni de lejos lo... No,
1: lo... y no solo desde el punto de vista nutricional, sino tampoco desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, para la industria alimentaria. Te vas a dar cuenta si buscas sustitutos del huevo, vas a tener uno para hacer merengue, otro para hacer mayonesa, O no hay un solo sustituto del huevo que pueda hacerlo todo. Uh -huh. Bueno, yo tengo
0: que decirte que, por curiosidad, eh, un día me dio por comprar. Vamos a ver, claro, hay que saber lo que, claro. que tenemos de frente. Y tengo que decir que cuando lo probé no era igual que el huevo, pero se parecía mucho, mucho. Eh. El sabor se parecía sí. mucho, parecía un huevo, la verdad. Eh, lo que sí me di cuenta yo en las instrucciones, cuando empiezas a leer aquí, ¿no? Empiezas a leer eh, la composición, empiezas a ver símbolos raros. A ah, guión no sé qué, a ah, guión no sé cuánto, guión de no sé cuántos es que yo no sé al final si eso es tan natural como se trata de la inversión.
1: Mira, justo en la mañana estaba leyendo un artículo sobre, que comparaba diferentes tipos de dietas y su impacto sobre el, sobre el medio ambiente. Y justamente lo que decían es que efectivamente la dieta vegana puede tener un menor impacto ambiental, ¿no? un menor impacto en cuanto a emisiones, a uso de tierra, a uso de aguas, siempre y cuando los veganos se alimenten de alimentos naturales. Cuando los veganos empiezan a recurrir mucho a sustitutos muy similares a los productos animales que son altamente procesados, esta brecha se reduce considerablemente. Entonces ese es el problema, ¿no? Cuando quieres hacer un queque sin huevo, ya, la linaza y el plátano llegan hasta cierto punto, pero no te van a dar nunca la misma textura.
0: No, y aparte que, bueno, eso ya es un cosecha mía. Voy a decir que, que cuando yo era pequeñito veía películas futuristas donde iban en una nave espacial a otro planeta, ¿no? Y en el, la nave espacial te daban una pastillita así te decían, mira, esto es el almuerzo de la mañana. Estoy y te lo tomaba y ya me he comido la ración. O sea que si seguimos esta línea vamos a acabar comiendo una cosa que no sabemos bien quién es, que nos van a decir, o sea, al final vamos a, bueno, no sé si así, ¿no? Pero como vamos a tener un alimento balanceado 100%, sí, vamos a ver si, sí, pero mira, va a ser muy aburrido. El, bueno, voy a cambiar a otro tema ahora, que es el tema del, de la, sobre la crisis que hemos tenido la, la crisis sanitaria del COVID. Eh, ¿Ustedes han observado incremento en el consumo de huevos debido a esta crisis? Porque hemos tenido varias entrevistas. Nos han dicho en general que al principio hubo un efecto acopio de comprar mucho huevo para almacenar y después dejaron de comprar cuando yo que todo el mundo vio que es. Eh, ¿han visto, ¿Cómo han visto este incremento? ¿Ha visto este incremento realmente así en todos los países, de manera generalizada en América Latina, o, o no ha seguido igual en todos los países esta dinámica?
1: En general ha habido un aumento en el consumo las primeras tres cuatro semanas y después se normalizó. En, ah. en el Perú no fue tan marcado, por ejemplo, como en Argentina. O sea, acá donde vivo yo siempre conseguía huevos. Tal vez no podía elegir, pero algún tipo de huevos había en el supermercado.
0: Uh -huh. No fue
1: como el papel higiénico, que ese sí desapareció. Pero sí, en Argentina hubo, parecía que hubiera escasez, digamos, ¿no? Pero
0: uh -huh.
1: Ya se regresó.
0: Es, es, ese, ese incremento del consumo que ha habido, sobre todo en Argentina y en algunos países ¿no, en un principio, ¿se ha mantenido, o sea, se ha conseguido mantenerse o se ha vuelto a la misma consumo?
1: No, de... no, no se ha mantenido. Fue un pico de unas semanas y, y ya volvieron a su consumo habitual.
0: Vale, yo más o menos todo lo que te quería preguntar ya te lo he preguntado. Eh, si alguien quiere preguntar algo es el momento de hacerlo y si tú quieres añadir algo sobre el huevo algo que no hayamos dicho que no haya introducido en esta entrevista pues libremente pues hacerlo
1: Gracias Bueno, en principio solamente recomendarles que consuman huevo si no es todos los días pues la mayor parte de los días porque es la proteína de origen animal con menor impacto ambiental es la proteína de origen animal con mayor valor biológico de la proteína y que además contiene todas las vitaminas y minerales con excepción de la vitamina C, que uh -huh. todos los que necesitamos. Además tiene antioxidantes que ayudan a prevenir varios tipos de cáncer, las cataratas y también ayudan a mantener la salud del sistema nervioso central, junto con la uh -huh. colina. Y la colina es muy importante principalmente para las mujeres embarazadas y los niños pequeños porque se está formando el cerebro y la colina es muy importante para la velocidad de la transmisión.
0: Uh -huh. eh, bueno, la verdad es que es muy interesante. Se me han ocurrido unas cuantas ideas que en los próximos días te voy a comentar a ti y a Javier, que son los integrantes de bueno, soy yo con los que yo conozco de, del LH Y te agradezco que hayas estado Esto ahora con nosotros. Va a quedar grabado esto en YouTube, en YouTube para que lo pueda ver en diferido y agradecerles este a Víñigo su tiempo con nosotros.
1: Muchas gracias a ti por el tiempo.
0: Vale, pues un abrazo y un saludo a todos nuestros enseñas. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos otro día para otra entrevista.